0: Thibaut Covin, le septième art en Sicorde. Des joyeuses valseuses signées Blié, au saignant Kill Bill de Tarantino, en passant par l'irrésistible ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, sublimé par la trompette de Miles Davis, le nouveau disque de Thibaut Covin, film, est un festival sonore où l'étoile hexagonale de la six nous livre en musique son tour d'horizon du septième art. Une bande-son pour le moins originale, qui brille par un éclectisme à l'image du jeu de ce petit prince de la guitare dont, aux racines classiques, viennent se greffer des influences jazz ou flamenco. Plus qu'un guitariste d'exception, Thibaut Covin, c'est cette faculté caméléonesque à passer avec une égale aisance et un talent hors norme des sonates de Scarlatti et concerto de Vivaldi au répertoire du compositeur cubain Léo Brouwer tout en croisant le manche avec Mathieu Chézid pour célébrer le Cap Ferret. Quand le guitar héros fait son cinéma, moteur, une interview signée agent d'entretien. Thibaut bonjour. Bonjour. Alors Thibaut, est-ce qu'on peut parler de, d'une certaine filiation dans votre amour de la guitare, puisque je crois que c'est votre papa, lui aussi guitariste, et dont vous jouez l'une des compositions à, à chacun de vos concerts, qui vous a fait un peu vous immerger dans cet univers de la six
1: Complètement. Complètement. Euh, mon père est un guitariste passionné qui joue toute la journée. Et, euh, et petit garçon, j'ai, j'ai voulu faire comme lui Comme je dis parfois en rigolant Le français ma langue maternelle Et, et la guitare, ma langue paternelle C'est vraiment ça J'ai un rapport très naturel à l'instrument Et dès que j'ai pu commencer à jouer Petit garçon, j'ai joué Et puis tout s'est enchaîné
0: de façon très naturelle jusqu'à maintenant. Et alors ce rock typique au vin composé par votre papa et que, que vous jouez sur scène, il montre quand même toute l'étendue de votre jeu qui dépasse largement le simple registre du, du classique pour s'aventurer dans le jazz et même la guitare flamenco avec cette particularité de taper sur le corps, le manche de votre guitare pour le, le transformer presque en, en instrument percussif. Comment vous êtes justement ouvert à, à tous ces jeux, tous ces univers, toutes ces influences guitaristiques
1: c'est vrai que ce morceau est un peu l'hymne de la famille, j'aime le jouer presque à tous les concerts et, et justement il reflète cet, cet éclectisme de la guitare qui est un peu le, la, 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 notre philosophie initiée par mon père et puis, et puis que je revendique très fortement aujourd'hui, j'aime beaucoup cette idée de, de guitare ouverte sur tous les styles, sur, sur le monde, sur les cultures, sur les époques et euh, c'est vrai que moi j'ai, j'ai, j'ai attendu tendu une guitare classique quand j'étais petit mais lui mon père était amoureux de la guitare classique il a découvert un peu sur le tard et lui venait plutôt du du rock des musiques amplifiées des guitares électriques très créatives pleines d'énergie un peu un peu folle même et, et donc toute mon enfance j'ai été bercé par par ces guitares de tout bords. Et, et ouais je suis je suis fier d'être un peu le une forme de, de, de descendant, de petit cousin de, 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 de Jimmy Hendrix, la guitare électrique, de Paco de Lucía, flamenco hyper créatif, de Django Renard, de Jazz, d'André Segovia. J'aime vraiment revendiquer cette diversité dans mes notes qui, qui sortent d'une guitare classique, c'est vrai mais qui sont colorés de, de toutes les, les cultures et du monde
0: Auréolé justement de vos 36 prix internationaux, ce qui est énorme vous avez débuté votre carrière en vous produisant aux quatre coins du monde, aux quatre coins du monde dont vous avez rendu hommage à ces villes dans, dans, dans un de vos, vos albums vous qui êtes habitué justement à, à ces concerts, à ces voyages ces hôtels et ce rapport unique qu'il y a avec le public, comment vous avez vécu cette année blanche, très noire d'ailleurs pour la musique et, et avec des des confinements successifs et des, et des salles de concert qui sont restées porte-close
1: ah, Ça a été terrible, bien sûr. Ça a été, ça a été terrible, ça a été sujet... à hein à de nombreuses réflexions, et j'ai, j'ai oui j'ai, j'ai souffert de ça, ça m'a troublé. C'était la première fois de ma vie depuis que, disons que je suis adolescent, que j'ai passé autant de temps sans donner des concerts, sans voyager, et même même plus que ça, depuis que j'ai 16 ans, je suis partie de chez mes parents, et j'avais jamais passé plus d'un mois à dormir le soir dans le même endroit. Et donc voilà, c'est, c'était il y a 20 ans. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai expérimenté ça. Alors après, moi, j'ai toujours une, une, une réflexion, une, une philosophie un peu optimiste. Et, et donc, du coup, j'ai essayé de faire de ce malheur une chose un peu un peu positive, en tout cas en tirer les meilleurs Et, et j'ai, j'ai enregistré un premier livre complètement imprévu autour d'un compositeur extraordinaire mmh. qui s'appelle Léo Brouwer un compositeur cubain qui a écrit de nombreux mmh. chefs-d'œuvre. Et en marge de tous ces chefs-d'œuvre, il a écrit des Estudios Enfios, qui sont 30 petites pièces très courtes, d'une minute, incisives, hein, que les guitaristes du monde adorent. C'est des petites pièces qu'on découvre quand on débute et, et qui font aimer la guitare. Et donc, voilà, le, pendant le premier confinement, j'ai lancé un petit jeu sur les réseaux sociaux autour mmh. de cette musique. Ça a pris des proportions un peu étonnantes, même fabuleuses. Et, et ça a été sujet de, à un disque. Donc, ça a été une première très belle aventure. Léo Brauer, le compositeur moi, j'ai le, le, le privilège de, de me composer trois nouvelles pièces à, à plus de 80 ans, 61 mmh. après. Enfin, c'est pour moi un rêve de petit garçon. C'était vraiment fabuleux. Donc ça, c'était la première belle aventure de cette mésaventure de l'année. Et puis la, la seconde, surtout, c'est ce... ce ce nouveau disque mmh. qui vient juste de sortir sur des musiques de cinéma et, et on a passé un an dans le studio à vraiment plonger au plus profond de ce projet chose qu'on n'aurait pas faite si l'année avait été normale Et
0: alors vous vous l'évoquiez comment est née justement cette idée de Brouwer Challenge Léo Brouwer, donc qui est un compositeur comme vous le disiez guitariste et chef d'orchestre cubain est-ce que c'était euh, sa musique qui vous passionnait comment s'est né en fait ce, ce projet qui comme vous le disiez a pris comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux oui.
1: C'était complètement imprévu, c'est ça que je trouve aussi très beau, c'était c'était une succession d'événements euh, pas du tout planifiés. C'est parti en plus d'un tableau. Euh, j'étais en, à Miami, en, en Floride, euh, voir, un, voir un ami qui m'est cher, qui vit là-bas, et, et lors d'une promenade, il m'a conduit dans le quartier cubain, qui s'appelle Little Havana, et là, au milieu de ce quartier, il y a une galerie d'art un peu un peu mythique, qui est tenue par un, un collectionneur légendaire qui s'appelle Roberto Ramos, et ce monsieur-là a plein de tableaux plus somptueux les uns que les autres, et moi, j'ai été complètement euh, bouleversé par un de ces tableaux qui était là dans cette galerie. Je suis resté euh, comme ça figé face à cette peinture. Et ce, ce tableau m'a tellement euh, interpellé euh, et touché que, que je, je l'ai acheté. Et puis quelques semaines après, je suis rentré en, en France et le confinement arrive. Je me retrouve dans un lieu et ce tableau euh, m'est enfin livré. Et puis je, je le mets là dans la chambre où je dormais. C'était un peintre cubain qui s'appelle René Portocarrero et il m'a, il m'a rappelé ces ces études de Leo Brouwer, ces petites pièces que qu'on au aussi et que que j'avais adoré quand j'étais petit et c'est peut-être cette musique là qui m'ont réellement fait aimer la guitare quand j'avais 12 ans que je les ai découvertes il y a vraiment quelque chose de de, de, de fabuleux dans ces musiques elles sont colorées du monde elles sont mmh. qu'on dirait un peu des aventures de tintin enfin c'est c'est assez génial à jouer et donc je voilà de manière euh, ça m'a inspiré ce jeu et chaque jour je me suis dit chaque matin je vais poster mon interprétation d'une étude il y en a 30... Du coup, je pensais qu'il allait y avoir 30 jours de confinement. Et puis chaque matin, je retrouvais ces pièces que j'avais n'avais pas rejouées depuis des années, avec vraiment gourmandise absolue. Je postais la vidéo sur les réseaux et puis pour m'amuser, je, j'invitais deux guitaristes que j'aimais bien, certains que je pas vu depuis longtemps, qui étaient au Chili, au Japon, à, à en proposer leur version. Et puis voilà, Et ça, les jours passants, ça a pris des une ampleur assez dingue, il y a eu des centaines puis des milliers de versions dans des dizaines puis des centaines de pays, jusqu'en Iran en Afrique du Sud, c'était vraiment une ronde de guitare, c'était fabuleux, le matin je postais ma vidéo et puis le soir je regardais, il y avait toutes ces interprétations joyeuses c'était vraiment super et ça m'a inspiré, du coup je me suis dit je peux pas en rester là et donc je me suis dit que j'allais faire un disque et dès que je suis sorti de là où j'étais, de, qu'on a été libérés du confinement du premier, j'ai foncé dans un studio à Paris et en parallèle Léo Brouwer a entendu parler de mon projet de disque de ce phénomène et il s'est dit qu'il allait en écrire trois nouvelles 60 ans après pour moi et, et c'était, ouais, c'était un rêve d'enfant qui s'est concrétisé qui s'est, enfin même plus que concrétisé ouais. je n'ai même pas imaginé ça enfin, c'était complètement... Voilà c'est Eric, et puis ensuite, les, les semaines ont passé, le disque est sorti, et puis j'ai dénuché plein de petites histoires cachées derrière ces musiques, plein d'anecdotes de contes, et puis elles ont accompagné Léo Brauer toute sa vie, et il a eu une vie quand même euh, étonnante, un Cuba, il a traversé des révolutions, enfin une vie même assez assez palpitante, et donc j'ai rassemblé toutes ces petites histoires, et je me suis dit qu'il fallait que je les raconte, et j'ai écrit un spectacle avec Carlos Sahin, qui est un quelqu'un qui est un, un brillant comédien, metteur en scène, réalisateur de cinéma, donc vrai, avec une vraie approche théâtrale. Et les premières de ce spectacle seront en juin, mmh. euh, à Bordeaux, euh, au Théâtre Triadon, le 9 et le 10, et ensuite à Paris, le 15 et le 16, à la Galerie Ecosato, qui est un tout petit endroit qui est, qui est pensé à la maison de Léo Brouwer. Ça aussi, c'était une rencontre imprévue avec ce lieu. Et voilà, donc c'est un spectacle autour de ces pièces-là, entre musique, concerts, contes, euh, théâtre. Voilà, encore l'imprévu qui continue. On va voir mmh. en fait... Euh, où cette tournée me mène, mais en tout cas, ces quatre premiers concerts de juin vont être vraiment particuliers. J'ai hâte.
0: Et alors, thibault avant votre dernier né qu'on va évoquer tout à l'heure, film, et après les disques consacrés à, aux sonates de Scarlatti, Albénis ou encore Vivaldi, enregistrés avec l'Orchestre de Chambre de, de Paris vous étiez déjà accordé un, un ce qu'on peut appeler un pas de côté en 2018 avec le disque Cities 2 en compagnie entre autres de, de Mathieu Chély, du regretté violoniste Didier Lockwood ou encore du trompettiste Eric Truffaz. Ces chemins de travers justement empruntés, est-ce que ils sont pour vous un, un besoin justement de sortir un peu de cette étiquette de guitariste de classique dans une société où, comme on le sait, on a un peu trop tendance à ranger les gens dans des cases.
1: Okay clairement un besoin, en effet. Moi, moi je, je suis passionné par le voyage, le voyage physique. J'ai, mmh. j'ai eu cette chance de jouer dans, dans 120 pays, et de, d'être constamment en, en mouvement et, et de, de, de rencontrer des, des cultures, des, des, des paysages, des îles. Enfin, c'est, c'est, ça, ça fait vraiment partie de moi. Et, et, et j'ai eu également ce besoin dans la, dans la musique. C'est vrai que je suis parti de ce territoire de la guitare classique mais j'adore repousser les frontières et, et aller voir ce qui se passe ailleurs expérimenter des choses et, et toutes ces expériences que, que j'ai vécues par exemple dans, dans ce disque City avec ses rencontres un peu improbables avec Mathieu Chébide ce, ce chanteur guitariste de pop est formidable avec le effectivement Didier Lockwood c'était, c'était aussi une rencontre imprévue où, j'ai, où je me suis confronté un peu à l'improvisation, mais sans vraiment improviser parce que c'est pas mon monde, mais c'était voilà une, une, une rencontre imprévue. Il y a également dans ce disque City, Stylassine, qui est un DJ, qui a enfin, voilà, des musiques électroniques euh, et pareil, on a mêlé mes, mes, mes sons acoustiques à ces sons futuristes. Et toutes ces rencontres m'ont me, me plaisent et, et c'est vraiment un besoin de d'expérimenter toujours de de ouais de chercher de, de de voir ce qui se passe et et tout en tout en revendiquant d'où je viens tout en en mettant toujours en avant mon amour de la musique classique de la guitare classique de cette technique fabuleuse mais voilà c'est c'est un un, un voyage incessant
0: je crois que ce disque pour ce disque City justement vous l'avez enregistré dans le merveilleux cadre du du château d'Hérouville qui a vu entre autres défiler Bowie ou les Pink Floyd, est-ce que le lieu ou l'instrument que vous utilisez ou le fait par exemple de choisir un enregistrement en fonction des périodes de la journée, que ce soit plus le soir, le jour, est-ce que tout cela a une influence sur la couleur de votre jeu Est-ce que ce sont des paramètres auxquels vous pensez en amont en fonction du disque que vous allez enregistrer
1: Oui Clairement et les années passant de plus en plus, mais, mais mais malgré tout, j'ai vraiment toujours été très inspiré par le par les endroits, par le par le, les ambiances et, et, et mes concerts aussi. De, j'aime beaucoup cette idée que que c'est des c'est des, presque plus que des concerts, c'est des, des moments de vie que je que je vis avec un, un public dans un instant et, et des moments uniques. Et les lieux contribuent beaucoup à ça. J'avais d'ailleurs il y a quelques années lancé une tournée que j'avais appelée Magic Tour et c'était que dans des lieux magiques du monde. J'avais commencé au sommet de la Tour Eiffel. Mmh. fabuleux. Et puis j'ai les gens à la Cité Interdite, à Pékin, au à la Palmerée de Marrakech, au Palais de la Paix, à La Haye, ou dans des ruines en Amérique du Sud. Et vraiment, toutes ces rencontres avec ces endroits contribuent à, à ce que les, à ce, les moments de concert soient, soient magiques. Et, et les lieux m'inspirent beaucoup. En effet, le, le disque Cities avait été enregistré au, au château d'Hérouville, et du coup, c'était qui était encore en, en cours de rénovation. C'était le premier disque de la nouvelle ère du château, après 20 ans de sommeil et, et, toute, et toute son histoire incroyable. Donc, il y avait encore des, des vestiges de, de David Bowie, d'Elton John, son piano. Il y avait la salle de bain bleu, turquoise et noire, très « Seventies ». C'était hyper inspirant. Et puis, tous ces invités qui sont défilés chaque jour, c'était assez touchant. Didier Lecoute, par exemple, avait enregistré son premier disque au Château du Rueil, et il revenait des, des années et des années après. Et malheureusement, ça a été son mmh. dernier enregistrement. Mais voilà, où même Mathieu Chédy, de, de retrouver là, celui un peu légendaire du roll. Il était hyper euh, ouais quand même petit garçon d'être là, c'était c'était très touchant et j'avais même enregistré mon disque précédent entre la musique d'Albén- mmh. d'Albénis et Ça avait été au, au château Lafitte Rothschild. Là, c'est une autre ambiance mais le, le chais du château Lafitte Rothschild créé par Ricardo Baufil est, est un lieu complètement euh, incroyable et il y a un son euh, tout aussi euh, magique que le, le breuvage qui y repose. et donc, J'avais passé une semaine là-bas aussi inspiré par ces ambiances et, et, et voilà, c'est, c'est vrai que les, les, les lieux et puis les, les énergies les, les gens bien sûr, avant tout, tout ça m'inspire Beaucoup.
0: Thibault, vous venez de publier, donc on, on, on l'évoquait, ce, ce disque film qui est un magnifique hommage aux, aux musiques du 7 septième art. Contrairement au disque de, de Yo-Yo euh, consacré à la musique euh, uniquement d'Eiji morricone ou encore celui euh, plus récent de Anne-Sophie euh, Mutter qui rend hommage à, à celle de, de John Williams, vous êtes allé avec film, euh, cet album consacré donc euh, au, au cinéma, nous offrir des arrangements de musique de films aussi divers que Arizona Dreams, Midnight Express, Kid Bill ou encore les valseuses de, de Billy. Est-ce que le choix s'est effectué en fonction de vos propres goûts cinématographiques ou est-ce qu'il a été euh, principalement motivé par la musique en elle-même
1: Ça a été un mélange. Je me suis dit que je ne m'imposais rien dans, cette, dans ce monde presque infini du cinéma. Et, mais j'avais envie que ce soit un vrai voyage dans le cinéma, que ce, soit, que ce soit libre, qu'il y ait des films très récents comme Call Me By Your Name, Drive, mmh. des films bien plus anciens comme... Euh, comme Les Valseuses ou même Des Livrances ou, ou encore plus anciens Ascenseurs pour l'échafaud. Et j'avais vraiment cette envie qu'il y ait des, voilà des, que ce soit un voyage dans le cinéma sans limite. Et il y a aussi, très marqué dans ce disque, le, le parfum de, de, de voyage aussi. Il y a des films du bout du monde, de Wonka White, de For Love, ce film anglais très beau, euh, Darius des motocicletas, cette histoire du tché en Amérique du Sud. Voilà, il y a, y, a y a un parfum de, de voyage parce que j'ai aussi... La plupart des films que j'ai vus, c'est dans l'avion en tournée. J'ai vu énormément de films comme ça au milieu de l'Atlantique ou au milieu de la sibérie dans les airs la nuit tout seul face à mon ordinateur et je trouve qu'on a quelque chose de... On est hyper émotif en avion. Voilà, et moi, j'ai un rapport très intime comme ça, un peu... Un peu dans les dans les airs euh, du, avec le cinéma et, et en plus souvent quand je vais euh, presque à chaque fois même je, j'essaie de regarder un film qui est lié à la destination où je vais et donc du coup ça donne un, un côté un peu romanesque à, à mon quotidien quand j'arrive dans la ville où je reste que deux jours elle est elle est colorée du film que j'ai pu voir et, et voilà vous voyez le cinéma est dans ma vie depuis depuis toujours et et avec un, un rapport très intime et, et donc là je me suis je me suis amusé à, à, à essayer de un ça n'a pas été facile parce que des films qui m'ont qui m'ont touché des musiques qui m'ont bouleversé il y en a des dizaines et donc euh, voilà j'ai, j'ai essayé de cueillir celle qui, qui me plaisait le plus et essayer essayé de, de créer un petit voyage dans le cinéma euh, au son de la guitare
0: Et justement comment s'est, s'est déroulé la, l'arrangement pour guitare de thème alors que vous l'évoquiez aussi cul que celui immortalisé par Miles Davis dans le film de, de Louis Mal Ascenseur pour l'échafaud euh, où on sait très bien que Miles lui-même s'est laissé totalement porté pour les images puisque c'est, c'est une improvisation très longue qu'il a faite euh, de manière instantanée en regardant le film devant lui comment vous, vous avez arranger tous ces thèmes-là pour qu'ils se collent parfaitement à votre guitare
1: Ça a été un, un travail très important et, et, et passionnant, avec trois arrangeurs. J'ai voulu vraiment qu'il y ait des couleurs différentes et j'ai choisi trois trois arrangeurs que j'aime beaucoup, qui ont des identités euh, propres. Euh, le premier est mon frère, euh, Jordan, Covin, et, et c'est très agréable de travailler avec lui parce que je l'appelle avec des idées, des rêves, des choses qui sont parfois complètement décousues, euh, presque incompréhensibles. Et lui, il me connaît tellement qu'il capte tout ce que je veux dire et, et il me renvoie une partition qui est même au-delà de, de ce que je pouvais rêver c'est, c'est vraiment euh, père, euh, père beau et passionnant de, de, de travailler avec lui donc il a réalisé beaucoup d'arrangements dans le, dans le disque le second arrangeur s'appelle Kazin Sediti et lui est, 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 euh, a une musique qui est très colorée de bout du monde il est, il est intéressé aussi par la, les musiques du monde les percussions etc il a, il a vraiment voilà ce, ce parfum de bout du monde dans les notes qu'il décrit et donc travailler avec lui était aussi très agréable ça donnait cette couleur un peu de grand espace de, d'infini. Et, euh, et le troisième arrangeur s'appelle Gianni Caserotto. Et lui, c'est un virtuose des effets. Et, et depuis des années maintenant, il a il a développé un mariage entre la guitare et les pédales d'effet qui sont au départ des pédales pour guitare électrique mais qu'on peut détourner et puis maintenant il y en a qui sont créés aujourd'hui de nombreuses qui, qui s'apparentent presque à de la musique électronique ou, et, ou à des DJ et donc j'ai, j'ai vraiment voulu ça euh, qu'il y ait aussi cette couleur-là que ce soit sur certains titres une guitare classique du futur et donc je, j'ai passé beaucoup de temps avec lui avec l'ingénieur du son et toute l'équipe de réalisation du disque à essayer de, de penser certains arrangements du disque comme des partitions d'orchestre de guitare du futur, et tout toutes les notes du disque sortent de ma guitare même celles qui peuvent paraître vraiment très éloignées d'un son naturel elles sont toutes nées de, de mes six cordes et ensuite colorées de, de, de d'effets de, de, de pédales de, de voilà et ensuite avec une autre un autre effet qui s'appelle le looper mmh. qui permet donc d'empiler des parties les unes sur les autres ça permet d'avoir vraiment un orchestre de guitare et c'est un jeu un peu d'équilibriste pour le pour le cerveau mais qui est très amusant passionnant et, et qui moi m'a offert un, une inspiration nouvelle et et un des possibles euh, infinis ça, c'est, ça a été vraiment euh, très amusant et passionnant de, de découvrir tout ça et, et j'ai hâte maintenant de les jouer en concert euh, parce que toutes les musiques du disque même celles qui sont les plus complexes qui peuvent paraître infaisables seules le sont réellement pensés pour être joués en solo et donc le, la, la tournée aura voilà, les, tous les morceaux du disque même les
0: plus fous Et, et vous disiez justement que pour le, le, le Brower Challenge vous étiez inspiré au départ vous aviez vu ce tableau vous aviez acheté dans une galerie euh, aux états unis en Floride est-ce que parfois l'élément visuel est important pour vous inspirer est-ce que justement pour le, le, le disque film vous êtes replongé dans ces films-là pour que la, parfois le, le visuel apporte à la musique et puisse donner quelque chose par rapport aux arrangements.
1: Oui, tout à fait. J'ai revu tous les films. Certains, je les avais pas vu depuis longtemps en plus, donc c'était assez émouvant de revoir euh, que vingt après. Et, et bien sûr, mais, mais j'ai, j'ai un rapport très fort avec euh, avec l'image. Dernièrement, justement, la, la, la peinture me, me plaît beaucoup et j'ai, je commence à avoir une petite collection de, de très beaux tableaux chez moi. C'est, c'est, ça me ça me passionne profondément. C'est un. Je découvre ce monde-là depuis peu et mais vraiment avec une une passion absolue. Oui, ça, ça me, la peinture me bouleverse et j'ai, j'ai découvert cette émotion en moi dernièrement et ça me ça me plaît d'avoir découvert ça. Mais, mais mon rapport à l'image est, est, est fort depuis longtemps. Quand j'étais petit, je jouais de la guitare toute la journée avec mon père. Et, et ma mère, elle était professeure de lettres classiques, de français, de littérature. Et le soir, elle me racontait des, des contes, des légendes, des histoires du bout du monde. Et le lendemain, quand je reprenais ma guitare, derrière les notes, je voyais toujours des personnages, des paysages, des histoires. Je me faisais des films dans ma tête portés par les musiques que je pouvais jouer, qui, films qui avaient parfois rien à voir avec l'histoire, ça pouvait être des pièces qui pouvaient être composées il y a 200 ans et, et je pouvais voir des vaisseaux, des, des avions ou des vaisseaux spatiaux dans le, dans le ciel. Mais, mais voilà, j'ai, j'ai toujours eu ce lien-là. D'ailleurs, quand je suis allée au cinéma pour la première fois, quand j'étais petit garçon, je me suis dit, ah, mais c'est dingue, en fait, c'est exactement ce que je, ce que je fais moi toute la journée avec ma guitare. Mais alors, du coup, est-ce qu'il fonctionne comme moi? C'est-à-dire que d'abord, le compositeur écrit la musique et puis ensuite, réalise tout le film par dessus, ou alors c'est d'abord le film et ensuite la musique. Donc, j'ai vite compris dans quel sens c'était. J'étais petit garçon et voilà, c'est, les, les images sont toujours très présentes dans, dans ma tête quand je joue. Et d'ailleurs pour le, le, la tournée de ce disque film, il y a vraiment ce souhait que qu'il y ait un, un travail autour de la mise en scène et qui est qui est qu'on fasse un vrai une vraie dimension, qu'on propose une vraie dimension visuelle au concert et que ce soit presque un, un spectacle, une, une expérience.
0: Question un peu délicate à chaud, si Justement, vous deviez vous définir en tant que musicien tout autant qu'en tant que personne. En trois films, quel film vous choisiriez
1: oh, C'est pas évident. Non, c'est pas euh, évident. Bah dans le disque, c'est vrai que, par exemple, le film Darius des motocyclettes me plaît bien. C'est une histoire de histoire de potes qui qui part à la conquête du monde et qui traverse l'Amérique du Sud. Et, euh, et donc, c'est vrai que moi, j'aime bien ces, ces histoires un peu comme ça de, de de potes qui veulent conquérir le monde, comme à l'époque, avec mon producteur de de, il y a quelques années, on était très amis et puis on avait eu, voilà, on était tous les deux, de, moi, j'étais de banlieue de d'une banlieue de Rouen et puis on s'est dit, on va faire une folie, on va louer la Tour Eiffel pour que je donne mon premier concert. C'était, voilà, un rêve de potes un peu un peu délirant et que, qui se réalise dans les, les films qui ont un peu parfums peuvent, me, peuvent me, me toucher très fortement, donc peut-être Darius des motocicletas, et puis ensuite je suis très attaché aussi à, à la beauté des choses, la beauté me touche beaucoup euh, des lieux et euh, des images, et c'est vrai que le film euh, In the Mood for Love de Wong Kar-wai, c'est, c'est une forme de Célébration de la beauté et dommage à la beauté, la, la, la photographie, la réalisation, tout est tout est vraiment sublime. Euh, donc c'est un film qui me touche beaucoup. Et puis ensuite un troisième film peut-être serait, je sais pas, mais un, un film un peu un peu de, de folie comme Arizona Dream. J'aime bien mmh. cette idée de, de, de ouais de folie, de liberté, de tout est possible et, et rien n'est important.
0: Au début d'interview vous me parliez justement de, de votre jeu qui est qui est multiple avec une grande détendu au niveau du, des influences alors vous me citiez Hendrix vous me citiez Paco de Lucia justement si, si vous deviez me citer trois guitaristes tout style confondu là, hein, qui selon vous ont révolutionné un peu la guitare défrichant des, des, des chemins qui jusqu'alors n'avaient pas été empruntés euh, vers quel guitariste vous, vous tourneriez
1: oh ben C'est vrai que c'est quelques guitaristes que j'ai cités là mmh, euh, c'est sûr gens quand même qui... donc Jimi Hendrix euh, voilà moi je, je, je reste un, un fan de, de Jimi Hendrix et puis il a, il a quand même euh, oui euh, Paco de Lucia bien sûr aussi et puis si je dois en citer un troisième qu'un seul c'est pas c'est pas évident parce qu'il y en a beaucoup d'autres que j'aime mais euh, ce serait peut-être un guitariste classique euh, et dans ce cas encore euh, il y en a beaucoup beaucoup j'ai toujours du mal à choisir ce que j'aime c'est justement la diversité l'éclectisme mais mais euh, faut disons le peut-être andré segovia qui est le euh, oui voilà <rire> et on
0: a vu net d'ailleurs des, des projets avec euh, le mythique par exemple Friday Night in San Francisco qui réunissait euh, pour l'occasion euh, le trio magique euh, McLaughlin Aldi Meola et Paco De Lucia ou alors euh, dans un registre plus rock il y avait le, le, le G3 avec euh, Satriani Steve Vai ou avec parfois ça changeait où il y avait Eric Johnson John Petrucci ou encore Robert Fripp. selon les versions est-ce qu'on peut imaginer un jour un album de Thibaut Covin croisant le manche avec d'autres grands noms euh, de la six ah ouais
1: clairement c'est, c'est, c'est clairement quelque chose qui quelque chose qui pourrait me plaire beaucoup euh, vraiment oui parce que je suis un, un passionné de, de guitare de tout bord et puis je, je crois qu'il y a des choses très belles à faire et, et en effet tous ces exemples sont de, des sublimes exemples et c'est vrai qu'avec Mathieu Chedid par exemple je pense qu'on pourrait faire des choses très interpellantes, et puis et puis bien d'autres. J'avais j'avais participé à quelques justement soirées comme ça de rencontres de de guitare, notamment à Marseille. Je me rappelle d'un très beau moment avec des, des guitaristes de de tout bord. Ça avait été une une soirée vraiment vraiment très très sympa. Et ouais, c'est quelque chose qui est assez envisageable.
0: Bah écoutez, Thibaut Covin, merci beaucoup pour cette interview et puis euh, bien à très bientôt, euh, maintenant que les concerts vont reprendre, euh, on vous dit, euh, sur, euh, sur scène.
1: Merci à vous, vraiment hâte de vous retrouver en effet sur scène.
0: Merci, merci. Merci Thibaut, à bientôt, au revoir. Au revoir.